0: Pais para sempre. Você pode dizer isso comigo? Paz para sempre. A gente não é pai por uma só ocasião. A gente é pai para sempre. Pai com filhos pequenos, pais que veem os seus filhos crescer e amadurecer, pais que vão acompanhar os seus filhos de perto ou de longe, mas por muito tempo. Leia comigo o Salmo 102, verso 18. Todos juntos. Escreva-se isto para as futuras gerações e um povo que ainda será criado louvará o Senhor. Essa era uma palavra profética de Davi acerca da igreja, um povo que ainda será criado, que viria, porque a igreja vem de quê? Da raiz de Davi, porque Jesus vem da linhagem de no Jesus é, histórico claro que falo porque Jesus, ele era o Jesus Cristo Jesus filho de Davi é o Jesus histórico que nasceu da Virgem Maria que vem da linhagem de Davi do tronco de Jessé claro que o Cristo é o Messias é o divino, é o que vive e reina para sempre mas o Jesus histórico que nasceu lá em Belém que foi criado na Galileia que morreu em Jerusalém ele então ele nos deixou a sua igreja. E este povo foi profetizado em todo novo, em todo o Velho Testamento para se realizar no novo. O que, que nós vemos nisso? Deus é um Deus geracional. Deus não faz as coisas só de imediata. Ele tem o ato de criar, porque Deus é Deus. Mas em matéria de família, Deus sempre trabalha com processos e com gerações, com pais. Com filhos e filho dos filhos. Pelo menos três gerações são atingidas por o um mesmo acontecimento diretamente. Veja também o Salmo 145, verso 4. Leia comigo. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos. Eles anunciarão os seus atos poderosos. Então, pais, nós recebemos e nós temos que passar aos filhos, contar aos filhos o que Deus fez. Segunda Timóteo 1,5, essa é uma verdade que também Paulo foi alcançado por ela. Recordo-me da sua fé não fingida, diz Paulo a Timóteo, ele tinha uma fé verdadeira. Por quê? Geracional. Ele recebeu também dos seus pais... Veja, primeiro habitou na sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice. E estou convencido que também habita em você. Deus é um Deus geracional. Ele abençoa o pai, para o pai abençoar o filho e o filho abençoar o filho. E assim por diante. Assim a fé chegou até nós. Pai, você é um transmissor de graça ao seu filho. Então a responsabilidade que eu e você temos, tem de ensinar, orar, transmitir e deixar um legado para que o nosso teto seja o piso dos nossos filhos, da próxima geração, que os nossos filhos possam viver uma fé que começa a partir da nossa e não precise pegá-la atrás, porque o que você sabe, você vai transmitir aos seus filhos. Deus é um Deus geracional, Ele fez assim, Ele transmitiu ao seu filho. Nós também temos que transmitir aos nossos filhos aquilo que recebemos do nosso pai. Deus geralmente é processual e sempre muito organizado ele não é imediatista e caótico então não tenha pressa em matéria de formação da fé leva tempo eu escrevi hoje no meu artigo do jornal Vale sobre o pai e eu falo sobre a questão de que muito da escassez de que se tem lembrança de alguns filhos do seu pai é porque coitado ele não recebeu gente é tão fácil criticar um pai ruim Agora, será que alguém se preocupou que ele também teve um pai ruim? Geralmente, gente, geralmente. Você ouviu aquela expressão? Feridos ferem, abusados abusam. Então, é muito fácil da gente culpar um pai ausente, um pai ruim. Não justifica, mas provavelmente, esse pai que não deu coitado, também nunca recebeu da mesma maneira que nós temos que trabalhar para que a fé seja processual e possa ir para outra geração nós temos que entender que o pecado e o que é feito ruim também tem que quebrar um, um ciclo, porque senão ele alcança um pai que é violento, provavelmente recebeu também de herança do seu pai a violência pais que traem geralmente também são frutos de pais que traíram no passado as suas esposas. Então, da mesma maneira que você tem que avaliar tudo o que aconteceu de errado com o seu pai e sua, seu avô. Não para julgá-los, mas para quebrar o ciclo. Tente trazer à mente o que de ruim o seu pai fez, o que seu avô fez com ele e liste isso. E ore quebrando isso no mundo espiritual Isso não vai acontecer com o meu filho Eu não vou transmitir para o meu filho e para o meu neto O que o meu avô e o meu pai também sofreram Liste isso Ore sobre isso Quebre isso Renuncie isso Traz a memória para ser quebrado E o outro lado comece a fazer uma lista da abundância, uma lista da satisfação, aquilo que hoje você tem porque você é de Jesus aquilo que você tem porque você aprendeu nesta casa, nessa família, o que você tem aprendido nos cursos desta igreja nos retiros desta igreja nos livros recomendados desta igreja, nos encontros, nos retiros nos, no programa 30 semanas, no Soso no restauração, no site Satisfação, no rendição Nos encontros De discipulado Na célula, nos ministérios Você não é o que você não teve Você é o que você tem E você hoje tem uma família espiritual Você é filho amado de Deus Sai do vermelho Quebra isso e venha Para a abundância de Jesus Porque você é o que a Bíblia diz que você é E pai, você é um filho amado de Deus Em nome de Jesus não vamos ficar julgando o nosso pai a nosso avô que não nos deram, provavelmente eles não receberam, então que Deus trate com eles, não é nossa responsabilidade mais, principalmente se eles não estão entre nós, mas vamos agora olhar para frente, aquilo que hoje temos, aquilo que hoje aprendemos, uma igreja como essa, só fica na escassez quem quer, só não cresce quem quer, porque há muitas oportunidades, ferramentas para você recuperar-se, viver na abundância, viver satisfeito e correr o destino que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, vemos que Deus atua na terra de forma geracional, e por isso a Bíblia é um livro geracional. Você já parou para perguntar por que, que tem tanta genealogia no Velho e no Novo Testamento? Por exemplo, o Novo Testamento começa com a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1. Parece meio chato né, ficar lendo, fulano gerou que gerou ciclano, não é? Mas para quê? Para mostrar que Deus é um Deus? geracional, que ele teve uma ação no passado, tem no presente para fazer no futuro, quando é falado de pais, sempre tem algo ligado ao pai dos pais, genealogia do antigo testamento, a bíblia fala de genealogia de patriarcas, reis, sacerdotes e profetas, pode dizer comigo, patriarcas, reis, sacerdotes e profetas patriarcas porque fala de paternidade para uma nação, reis porque fala da realeza para um reino, sacerdote porque fala de santidade para o povo e profetas para confrontação do erro e edificação na verdade, então as genealogias destes quatro grupos representam tudo que nós precisamos para uma vida abundante, nós precisamos de paternidade, nós precisamos de realeza, nós precisamos de espiritualidade e nós precisamos de verdade, isso tudo nas escrituras está mostrado nas diversas genealogias destes homens de Deus, patriarcas reis, sacerdotes e profetas que foram pais biológicos e pais espirituais de um povo veja em êxodo capítulo 6 verso 3, leia comigo apareci a Abraão, Isaac e Jacó como o Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não me revelarei a eles. Então, Deus usa homens, Deus usa pais. Deus não se revelou diretamente, mas usou estes homens para falar à nação: Pai, Deus vai usar você para se revelar dentro da sua casa, para se revelar junto à sociedade. Por isso que Deus usa os pais. Todas as listagens de gerações, como a de primeira crônicas, revela o agir geracional de Deus. Deus não faz nada de improviso. Tudo Deus faz com plano, processos e propósitos. E às vezes nós gostaríamos que tudo se resolvesse na oração. né? Eu procuro alguém, pastor, pai, irmão, faz aquela oração forte e aí tudo se resolve. Tem vezes que Deus usa sete dias. Às vezes sete semanas. Quarenta dias. Porque Ele é um Deus processual. Uma geração contará a outra. A grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Por que, que Deus usa as gerações? Por que, que Deus usa os pais? Porque eles nos têm como parceiro. Ele poderia fazer tudo sozinho. Mas Ele quer que os pais... Contem aos filhos e os filhos dos seus filhos. Porque Deus quer trabalhar geracionalmente. Mostrando a imutabilidade divina, o seu amor pela humanidade e suas promessas cumpridas. Judá será habitada para sempre Jerusalém por todas as gerações essa palavra foi decretada por Joel e até hoje é verdade Jerusalém nunca, nunca em toda a história foi uma cidade desabitada pelo contrário, é uma cidade disputada todos querem Jerusalém por quê? porque ela é abençoada das doze tribos de Israel qual permaneceu? essa aqui que Joel fala, 3.20, Judá por isso judeus você já percebeu isso? eram doze tribos, não era? doze tribos, uma delas era Judá quem que permaneceu? Judá, por isso o povo se chama judeus, porque eles são da tribo de Judá e aqui é a promessa então eu vou ler no... Judá será habitada para sempre em Jerusalém todas as gerações para quem não acredita na Bíblia fica difícil, né? porque aí está dizendo que o povo judeu permanecerá para sempre e que Jerusalém será habitada para sempre. Então para os céticos de plantão fica complicado. Uma palavra de quase três mil anos continua se cumprindo. Quantas cidades pelo mundo morreram? Quantos povos foram extintos? Me diz onde está o povo babilônico. Me diga onde está o povo persa. Me diga onde está o povo grego dos helênicos. Porque a Grécia de hoje não tem nada a ver. Não é? Agora vai ver o povo judeu, parece que é ontem, igualzinho, não é? Por quê? Porque a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia! Deus é um Deus geracional. Então, no Antigo Testamento, Deus tratou com patriarcas, reis, sacerdotes e profetas, porque Deus quer um povo com paternidade, Deus quer um povo com nobreza e herança, Deus quer um povo com santidade, Deus quer um povo. Na palavra e na verdade. Genealogias do Novo Testamento. Jesus e nós. O primeiro livro do Novo Testamento, como eu falei Mateus, começa com as gerações de Jesus. Mateus 1, de 1 a 2. Lê comigo. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos aleluia, Judá e seus irmãos, presente, estamos nós aqui, é? o novo Israel do Senhor. Então, começa no Velho Testamento, um Deus geracional que traz seu filho à terra e dá para ele uma identidade, uma filiação, porque Deus não quer órfãos. Deus podia fazer o seu filho via terra é, e simplesmente aparecer aqui. Não, mas Deus entende que o papel do pai é importante Deus não quer filhos de chocadeira de granja até o superman dos quadrinhos quando veio à terra ele foi parar dentro de uma casa para ter um pai e uma mãe foi ou não foi? meu irmão, até super heróis precisam de pais né? Então Deus Ele não trabalha com orfandade. Por quê? Porque Deus é Pai e Ele envia seu filho, e o seu filho aqui na terra, mesmo sendo o filho do pai do céu ele coloca dentro de uma casa lá em Nazaré na Galileia, onde tem uma mãe Maria, onde tem um pai José, e Jesus não cresce órfão, ele aprende que ele tem um pai no céu e ele tem uma família na terra orfandade e escassez não serve para nós se você vive numa vida de escassez Pode ser que você não encontrou Deus como pai. Então queridos pais, se até Deus fez assim, você não pode querer viver diferente. Se até os super-heróis dos quadrinhos e da TV também entendem que sem paternidade nem heróis sobrevivem, precisamos entender isso paternidade é algo muito importante quando você resolve pendências de paternidade você resolve a sua vida você passa a ser amparado você passa a ser ampliado, esticado, impulsionado a sua vida passa a ser empoderada e esticada para a vida eterna Veja que os mandamentos do Senhor não são só para o indivíduo Mas para a sua descendência e novas gerações Deuteronômio 6, de 1 a 2, fala disso, olha só Esta é a lei Isto é, os decretos e ordenanças do Senhor, o seu Deus Ordenou para que se ensinasse Para que vocês cumpram na terra Para a qual vocês estão indo e dela tome posse Deste modo, vocês e seus filhos e os seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus. E obedecerão todos os seus decretos e mandamentos que lhe ordeno. Todos os seus dias na vida. Para que tenham vida longa. A fé cristã não é só para você pai. É para você, para o seu filho, o filho do seu filho. Trabalhe na perspectiva do céu e na perspectiva também da Bíblia Sagrada, no Velho e no Novo Testamento, que traz para nós a responsabilidade. Por que, que eu tenho que cuidar da minha integridade, da minha santidade pessoal como pai? Porque quando um pai cai, a probabilidade do seu filho ser atingido e interromper esse ciclo aqui é muito importante. Um pai que morre na santidade gera filhos que vão receber essa influência e vão levar para outros filhos, netos e tataranetos. Porque vão falar assim: meu tataravô morreu em santidade. Continua falando, gente. Agora, se você foi um cristão que passou pela igreja, as próximas gerações, pais, não vai lembrar disso. O que que diz o Salmo 91? Que o Senhor ele faz uma promessa para os que habitam na sua presença, não é para os que passam na sua presença. Há uma diferença muito grande de você passar pela presença e você habitar na presença. É uma vida inteira. Paz da família e ser, si, haja o que houver, aconteça o que acontecer, vamos habitar na presença, para que o nosso legado, Estenda a três, quatro gerações que virão depois da gente em nome de Jesus. Então, tratando-se de pais, não tenha pressa. Deus está trabalhando numa perspectiva geracional. Não vai parar em você. Anote aí. Para que a sua paternidade seja estendida aos seus filhos e aos seus netos, honre a paternidade da sua vida. Você tem que fazer isso hoje. Hoje e é duas paternidades é a biológica e a espiritual ah, eu amo meu pai espiritual mas odeio meu pai biológico, não ah, eu amo meu pai biológico mas eu não tenho pai espiritual não estou nem interessado nisso, está errado também você tem que ter os dois porque nós não estamos falando de oposição de um do outro observe aqui esses dois casos, desonra de Esaú. não haja nenhum imoral profano como Esaú que por uma única refeição, vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Hebreus 12, 16 17. Então aqui nós temos uma honra biológica que foi quebrada. Não importa quem foi seu pai biológico, como eu disse aqui na introdução Talvez ele foi mais prejudicado do que você com relação a ele Você não sabe que ele sofreu do seu pai ou do seu avô Então entregue isso para Deus E faça a sua parte Não troque por uma refeição Tem filhos que matam o pai morto Quando pedem herança antes dele morrer Agora esse é um caso de desonra, veja um carro de honra, um caso de honra, Nabote. Algum tempo depois houve um incidente envolvendo a vinha que pertencia a Nabote, de Jezrael, que é o vale do Armagedon, lá no norte da Galiléia. A vinha ficava em Jezrael, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote, dê-me a sua vinha para que eu possa usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca lhe darei uma vinha melhor. Ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o valor. Nabote respondeu, o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Sabe por que Honra não tem preço. Honra não tem preço. Tem coisa, gente, que a gente não vende. Você sabe uma das coisas por que que a Bíblia é contra a prostituição, não só porque desonra a família, mas porque desonra o corpo. Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo e essa honra não se vende. Essa honra não se vende. Então tem muita coisa que não se vende. E você deve saber todas essas coisas coisa de honra não se vende você pode tem coisas que você pode dar mas você não pode vender porque não foi para ter lucro que você recebeu por exemplo é, se você tem algo de valor que você entendeu que terminou aquele tempo contigo talvez você não quer vender porque você não quer ferir lucro nisso mas você quer dar para alguém, honrar alguém um anel que você recebeu de alguém muito querido da sua família e aí você guarda isso para passar uma próxima geração mas você não vende porque o dinheiro não compensa não vale não tem preço algum um vendeu a paternidade o outro morreu por honrá-la que tipo de filho você quer ser? para que tipo de pai você vai ser? como Esaú, que vendeu por uma refeição ou como Nabote que deixou de receber muito dinheiro porque o rei queria um capricho note bem o rei queria pegar a vinha que ele recebeu por herança e transformar numa horta ele falou, não, o senhor não está entendendo, o senhor é rei mas não entendeu, agora tem rei tem rei né, se fosse Davi não pedia um negócio desse, mas se fosse como era um rei abacaxi como acaba né? não, rei banana né? abacaxi era a mulher dele Abacaxi era Jezabel Então esse é o tipo de coisa Às vezes as pessoas Tem mulheres que falam assim comigo Mas pastor, eu tenho que submeter o meu marido Olha Se você casar com um marido Que ele amar o Senhor Você vai ter o maior prazer em submeter ele Porque ele só vai te pedir coisa Que honra o Senhor Então você vai ter prazer Por que, que Deus manda a mulher submeter ao homem? Porque Deus está trabalhando dentro de um plano perfeito Por quê? Porque ele primeiro formou o homem E esse homem deve adorá-lo Deve servi-lo Então se ele tira a costela de si Gera a mulher Essa mulher vai se submeter Porque foi tirada do homem Mas esse homem está comprometido com o Senhor Então ele não vai pedir nada Que desonre a sua esposa e a sua própria adoração um vendeu a paternidade e o outro morreu por honrá-la que tipo de filho você quer ser? Para que tipo de pai você vai ser? João capítulo 1 verso 12 diz que nós precisamos de paternidade para entrar no céu, olha só contudo aos que receberam aos que creram no seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos deixa eu dizer uma coisa para você órfão não entra no céu porque antes de entrar tem que resolver aqui na terra receber Deus como pai orfandade é um negócio tão terrível que Deus não quer órfãos no céu Ele quer que pessoas que perderam o pai na terra o aceitem como pai para entrar no céu de tanque cheio e satisfeito é forte isso, não é gente? contudo aos que receberam, creram no seu nome, aí ele dá uma certidão de paternidade ele diz a todo que me recebeu, a todo que arrependeu, eu dou a você a minha certidão de nascimento e nela vai está escrito lá, você nasceu de novo, eu agora sou seu pai e você vai viver comigo satisfeito o reino de Deus não é um reino de órfãos, o reino de Deus que é pai, é um reino de filhos amados do Senhor aleluia, creia nisso celebre isso, ande nessa abundância, quem negar Deus na terra Está negando ter um pai no céu. Então não vai poder ir para a casa dele. Porque o céu, gente, é uma casa grande. O céu é uma morada onde tem um pai. E que para entrar, para passar pela porta, tem que honrar o pai primeiro. Por isso que o céu... Nós temos uma teologia inclusiva aí. que Não todo mundo nasce filho de Deus. E todo mundo vai para o céu. É bonito, né, gente? Nascemos criaturas caídos no pecado. Da onde Tiago confronta? Da onde vem tanta guerra? Da onde vem tanta violência? Da onde vem tanta divisão? Vem de um espírito de rebelião e de ofandade. Por isso o homem tem que se arrepender de criatura e passar a ver Deus como pai. Para poder morar na casa de papai. Aonde ele recebe todos como filho. E a ofandade vai ser deixada na terra. Então... Não creia nessa teologia inclusiva, ao ah, amor vence. No final das contas, todas as religiões dão no mesmo lugar. Todo mundo vai ser salvo. Olha, acreditar que todo mundo vai ser salvo sem arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não só você tem que jogar fora esse evangelho, como Deus seria um sarcástico de mandar o seu único filho sofrer tudo o que sofreu na cruz para no final das contas você chegar no céu e encontrar Hitler, Saddam Hussein, é, é, todas as pessoas que... O que, que é isso? Não é? Não. Está claro. Entre o que o mundo diz, a teologia inclusiva diz, a teologia aberta diz... O que o hedonismo diz. As religiões pagãs dizem. Fique com o que Jesus disse. E eu vou ler de novo o que Jesus disse. João 1,12. Contudo, aos que receberam. Aos que receberam. Aos que creram. A esses então. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então se você quer. Creia e receba. Para que você. Pai seja filho de Deus. Sabia que na Bíblia a palavra honra aparece 146 vezes em 136 versos? E tudo está ligado a Deus como Pai. Tudo está ligado a Deus como Pai. No Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus sempre chama Deus de Pai. E a única vez que chama de Deus é quando Ele está na cruz. Aí ele se sente órfão. Para quê? Porque o pai veio na Terra adotar todos nós. E aí depois, então, quando consumado está, ele entende que precisava passar por isso para que fôssemos feitos filhos, irmãos. Jesus honrou seu pai. Diz: Honro o meu pai e vocês me desonram. Jesus ele entendia de filiação, seus filhos não honrarão o que você desonra o pai que estiver aqui que fala mal do seu pai amanhã o seu filho não honrará você o filho desta casa, desta família, que fala mal desta família, desta igreja, amanhã você vai ver os seus filhos indo embora desta igreja, e o pior muitos deles indo embora do evangelho, sabe por quê? Por causa da sua língua solta de órfão que não resolve os seus problemas pessoais com seu pai e tenta projetar nos irmãos da igreja os seus problemas pessoais. As suas questões não resolvidas. Então, se você não quer ver os seus filhos e os filhos dos seus filhos fora de uma igreja, honre a igreja, honre a família espiritual. Porque a igreja não é uma, um templo. A igreja é uma família. Quando você critica a igreja, você está criticando você mesmo. Porque você faz parte da igreja. Uma família a gente não fala mal. Uma família a gente ora, conversa e resolve. Seus filhos não honrarão o que você desonra. Vamos dizer isso juntos? Seus filhos não honrarão o que você desonra. Então... Honre a paternidade da sua vida. Segundo, valorize a paternidade. Pais, valorizem a paternidade. Filhos, valorizem a paternidade. 1 Coríntios capítulo 4, verso 15. Embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do evangelho, então nós podemos ter professores, podemos ter pais biológico, mas o nosso pai eterno em Cristo é o único Deus da nossa vida, é o único aquele que é o nosso pai eterno espiritual, nada substitui a paternidade na sua vida, a religião não substitui isso, você... Pode ter mentores, líderes, amigos, chefes. Mas seus pais espirituais são aqueles que estão trabalhando na paternidade do céu. Na Bíblia Sagrada, na vida. Como diz, por meio do Evangelho. Foram gerados por meio do Evangelho. Não impeça o fluir de Deus. Pais que não são valorizados, não são honrados. Então... Além de honrar a paternidade espiritual, você precisa valorizar a paternidade espiritual. Valorizar é importante. A biológica e a espiritual. Honrar, honrar com a sua vida, honrar com a sua oração. Por exemplo, é, o dia dos pais hoje é dia de você dar presente ao seu pai biológico. Porque essa é uma data que remota a isso. Mas, os seus pais espirituais, você dá o ano todo. Porque qualquer época é época. Não é hoje. Porque é muito mais do que uma data específica. E sabe por quê? Mais do que dar um presente. Você tem que honrar com a sua vida. Honrar, orando. A Bíblia diz que nós temos que orar por aqueles que velam por nós. Orar. Eu lembro uma vez que o meu filho João Vito... Há uns quatro anos atrás, ele fez uma oração assim. Está na mesa. E ele fez essa oração na mesa da refeição, na nossa cozinha. Ele falou assim. Deus, Pai, abençoa todos os membros da nossa igreja que veem meu Pai como seu Pai. Eu achei tão linda aquela oração dele. Olha que coisa forte abençoa os membros da igreja que veem o meu pai como seu pai. O que, que ele estava entendendo ali? Um princípio do céu muito importante que Jesus entendeu e foi o precursor, repartiu o seu pai. Meus filhos biológicos não têm nenhum ciúme, nenhum problema quando eu trato as ovelhas que me vêm como pai espiritual, como filhos. Eles são muito bem resolvidos com isso. Você consegue imaginar Jesus tendo ciúme de você porque você chama Deus de pai? Não, Ele disse isso. Pai, nosso. o pai era dele, mas Ele repartiu conosco. Então, que você também honre o seu pai biológico de uma maneira tão linda... Que ele possa gerar filhos espirituais. Ganhar pessoas para Jesus. E você vê a sua família aumentando. Ao ponto de que você tenha uma família biológica. Mas essa família biológica cresça no sentido abraânico. De muitos. Para que você possa ver os filhos do seu pai biológico. Te chamando de irmãos. Porque você está dentro de um plano geracional de Deus e de ganhar famílias para Jesus irmãos, nós temos uma família biológica de um, dois, três, quatro cinco, se tivesse quem aqui tem mais que cinco filhos, levanta, mais de quatro filhos que passou a minha frente um dois quem tem mais de quatro filhos desse lado tem alguém três Parabéns, Deus abençoe. Tem mais alguém? Quatro, Deus abençoe. Cinco. Gente, está vendo? Seis. Sete. Ei, gente, está vendo? Agora, ó, nós sete estamos vivos. Nós estamos sete estamos vivos. Então, se Deus te pedir mais, o pastor Marcos, eu ouvi uma risada assim mais alta. Eu acho que tem gente vindo no caminho aí, Pastor Mar. Então, pelo menos faz igual o seu irmão aí do lado aí, ó. Três. É, pelo menos, mais um, né? Recebe. Gente, nesse auditório aqui cheio, nós temos aqui quase três mil pessoas. Tem sete pais de mais de quatro filhos biológicos. Agora deixa eu perguntar para você. Nós vamos ganhar o reino dos céus? Tendo só quatro irmãos de fé? Não. Então, já que não tem uma lei bíblica... Que fala para você gerar mais do que quatro, cinco ou seis biológicos... Há uma lei bíblica para você ganhar o mundo inteiro no plano da fé. Entende? O mundo inteiro, então... Gente, tem gente que saiu desta igreja dizendo para mim... Porque não queria uma igreja grande... Eu acho que ele, porque está numa família biológica e só quer um filho, quer também uma igreja de dez pessoas. Queridos. Enquanto que a gente vê um mundo sem Jesus, pessoas indo para o inferno o tempo todo, Jesus quer que a sua casa esteja cheia, que a sua família seja de muitos irmãos. É por isso que aqui na colina crescemos, crescemos nas extensões da cidade, crescemos nas igrejas da cidade, porque estamos plantando mais 40 igrejas, porque estamos fazendo missões ao redor da terra, porque nós queremos uma família espiritual cada vez maior. Porque cada um que vem para a família de Jesus, que se... Se arrepende que recebe, é menos um na orfandade que vai ser filho do diabo no inferno. Você entendeu? Quem não quer ir para o céu, não aceita a paternidade de Deus. Vai ser órfão, porque o diabo não é pai de ninguém. No inferno, a Bíblia diz que é ranger de dor dia e noite. Então o inferno, uma das três trilhões de coisas ruins do inferno, é que no inferno não tem pai tudo órfão gemendo de dor nós não fomos feitos para ir para um lugar de prisão de órfãos onde tem um órfão maior oprimindo os órfãos menores nós fomos feitos para ir para o céu, onde há um pai e muitos filhos Aleluia Meu Deus, essa é a palavra Que todo espírito de escassez Possa morrer E filhos satisfeitos do Pai E aí que você gere Muitos filhos Aí você vai ver amanhã Ó, Esse aqui é meu irmão biológico Aquele ali é meu irmão espiritual Porque meu pai ganhou Porque a minha mãe ganhou Porque o meu irmão ganhou Aleluia Que você venha nesse batistério Ainda esse ano trazendo um filho espiritual que você vai ganhar em nome de Jesus para esta casa de família possa ter muitos filhos e aí você possa honrar os que presidem por vós como pais espirituais porque pais que não são valorizados não são honrados terceiro acredite na potencialização do legado paternal quer dizer, aquilo que você é pai vai ser potencializado nos seus filhos e nos filhos dos seus filhos biológicos e espirituais João 14 verso 12 digo a verdade aquele que crê em mim vamos lá, lindo demais igreja, creia, receba essa palavra da fé pais, vamos dizer isso bem juntos aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado fará coisas ainda mais maiores do que estas porque eu estou indo para o meu Pai faz assim com a sua mão ó maiores oh glória, aleluia pensa bem queridos Jesus, isso, esta igreja aqui, nesta manhã é o cumprimento desta palavra Jesus não escreveu num livro Jesus não atravessou o Atlântico Ele não pegou um avião, Ele não pegou um carro Ele não teve a Bíblia impressa nos 66 livros na sua mão Jesus não foi para o outro lado do mundo Pregar o evangelho Mas ele gerou filhos que pudessem ir Ele gerou Doze filhos, um deles se bandeou para a perdição, mas esses onze mudaram o mundo, o Evangelho chegou até nós. Nós estamos aqui por causa de um legado paternal ampliado. Hoje nós temos a Bíblia impressa, distribuída em todo o mundo, nós temos igrejas nos 200 países do mundo, nós temos músicas, nós temos CDs, nós temos literatura, nós temos seminários nós temos faculdades, nós temos escolas, nós temos hospitais nós temos igrejas, nós temos missionários, porque o legado paternal foi ampliado não deixe que, sabe o que que você tem quando um pai que era filho e desvia um legado enterrado, quando um pai deixa outros filhos biológicos e espirituais, ele tem um legado potencializado. O legado de vocês vai ser ampliado. É isso que está aqui. Não destrua o que você recebeu do seu pai. Potencialize. Seja o filho que busca a unção dobrada. Não, não, não se contente. Ah, eu recebi um talento, queira o segundo. Eu recebi uma unção, queira a segunda. Segundo Reis 9, 2, 9 10, fala sobre isso. Eliseu pediu a Elias, quando o Senhor for me dar a unção dobrada. E ele deu. Porque quando ele foi subindo, Eliseu, você conhece a história, meu pai, meu pai. E aí ele recebeu a unção dobrada. Quarto, treine os seus filhos para a vida. Pais, treine os seus filhos para a vida. Para você ver o seu legado paternal sendo ampliado. Efésios 6:4 Pais, não irritem seus filhos, mas criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não vamos irritar os nossos filhos, vamos abençoar os nossos filhos. 2 Timóteo 3:15 Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a Jesus Cristo. Forme, prepare vencedores para a vida. A única forma de você fazer isso através de testemunho e relacionamento pais curados, filhos curados e nunca se esqueça do cuidado dos primogênitos todo mundo que tem mais de dois filhos aqui tem um primogênito cuide do primogênito por vezes exigimos mais deles mas sabemos que o quanto mais eles receberem de honra mais abençoarão lá na frente seus irmãos Nome do 21, 17 fala sobre isso. Quinto e último. Promova a verdade como o melhor futuro para os seus filhos, queridos pais. É aquela história do paga agora ou paga depois. É melhor ficar vermelho logo do que amarelo para o resto da vida. Então, confronte na verdade e ore na verdade e ame na verdade. Terceira João 1:4, 4. Lê comigo isso, é uma declaração muito linda. E pai, declare isso. E em nome de Jesus, que nenhum filho que vai ter essa palavra liberada aqui sobre ele agora, venha se desviar. Todos juntos. Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Em nome de Jesus, nenhum dos nossos filhos biológicos vão se perder. Aleluia! Eles vão andar e vão viver na verdade, até morrer na verdade e ressuscitar na verdade. Jesus é a verdade, querido se tem algum filho longe ele vai voltar, eu declaro isso nesta manhã, quero ser boca de Deus, os pais que estão aqui, que têm filhos longe, eles voltarão em nome de Jesus, tudo que envolve mentira é incerto, é sombria, traiçoeira, instável, mas quando vem para a cruz vem para a luz, a verdade é a melhor carreira, é a melhor profissão, não esteja preocupado se o seu filho vai ter ou não uma profissão que dá dinheiro. Esteja preocupado que o seu filho tenha uma vida de verdade. Se o seu testemunho e exemplo exala o que é errado, você está preparando o seu filho para destruição. Às vezes a gente vê pais forçando seus filhos para ser jogador de futebol, forçando seus filhos para uma carreira que Deus não deu. Para ser celebridade, para ser artista. Esse tempo eu estava hospedado num hotel no Rio de Janeiro e eu vi uma mãe muito humilde do interior. E naquele hotel tinha várias meninas hospedadas do interior por alguma agência de modelo. E na hora do café da manhã eu estava ouvindo umas conversas da mãe para com a filha. Gente, eu chorei porque eu vi o quanto aquela mãe estava vendo aquela menina como um saco de dinheiro vendo que ela era o meio para tirar para trazer solução para a pobreza da família aí eu fico imaginando quantos desses caças talentos estão andando por aí olhando as menininhas, adolescentes trazendo para o Rio de Janeiro esse hotel era lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro com a ilusão de que vão se tornar top model e vão ganhar dinheiro. E entre esse ideal e até a realização, quantos se perdem? Quantos vão para o caminho da destruição e da prostituição? E às vezes tem pais envolvidos nisso. Não veja o seu filho como um saco de moedas. Não veja o seu filho como alguém que pode ser o que você não foi abençoe o seu filho para ele ser o que Deus chamou ele para ser com os seus dons e habilidades dado por Deus e eu quero só terminar aqui, lembrando a parábola do filho pródigo que eu é gosto de chamar pai amoroso em Lucas 15 de 11 a 32 teve um dia que um filho caiu em si e voltou se você é um pai que precisa cair em si e voltar, hoje é a hora peça perdão pelas coisas que você fez errada no caminho. E o pai disse: Vamos fazer uma festa. Porque pai está sempre na abundância e na generosidade. Nesta parábola mostra que o filho tinha tudo em casa, mas ele não valorizava. Que você seja um filho. Filhos, fala aos filhos agora: Valorizem o que vocês têm em casa. Às vezes, na orfandade, na escassez, esquecem o que têm. Ele tinha um campo, diz o verso 25. Ele tinha novilhos, verso 30. Ele tinha uma casa para voltar todos os dias e ele esqueceu disso, verso 25. Ele tinha amigos em casa, diz o verso 29. Ele tinha empregados para servir a casa do pai, verso 26. Ele tinha acesso à cultura, boa música, porque tinha festa. Mas nada disso ele viu. Porque ele estava cego pelo espírito de escassez. A Bíblia diz, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e perverso é quem o conhecerá, Guarde o seu coração filho, para que você não entre numa escassez e perca, coisas boas, lindas que você tem na sua casa, que o seu pai do céu dá, e o seu pai biológico também Beije o seu pai, ame o seu pai agradeça pelo pai que você tem pela casa, pelos pais que você tem, e guarde o seu coração para que ele não estrague, acima de tudo guarde o seu coração, porque deles procedem as fontes de água viva. Primeiro, chame de filho Pai Chame seus filhos De filhos Filho, filho E fale isso aos filhos espirituais também Lembre da intimidade Sempre fale para os seus filhos Lembra o que o pai falou Tu sempre está comigo Estava dando para ele o que? Segurança, paternidade Um solo E mostre para ele sempre a herança tudo que é meu é teu. Então, não precisa brigar por nada. Não viva como escravos, mas como cantamos, como filhos, como criança, como filhinho de Deus. Filiação saudável tem a ver com satisfação da paternidade divina. Às vezes a gente quer ter, mas não quer ser. Tem gente que quer o que o pai pode dar, mas não quer ser filho. Então a paternidade tem a ver com filiação saudável, queira ser filho. Feche seus olhos, bota a mão no seu coração e faça uma oração que eu vou direcionar a você. Meu pai, eu rejeito todo sentimento, todo espírito de orfandade. Eu te recebo como meu Pai do céu eu sou teu filho e por isso tudo que é teu é meu eu sou príncipe eu sou herdeiro eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho e eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou eu sou um filho amado em quem meu pai tem todo o prazer